0: Como diz o Casimiro Miguel, Mengal, viu?
1: Tá viciado, hein, cara?
0: Tô viciado pra caralho, isso é foda. E ele é foda, viu? Não é bobo, não. Vamos lá. Dá pra ver aí, dá, né? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver, nem precisa, né? Ou não? Não precisa, né? Tá legal aí, <risos> né? É... Ih, cara, já entrou... Uma... O Emerson já tá aí, já, ó. Fala aí, beleza, meu velho? E aí, galera, saudações rubro-negras. Fala aí, cara, beleza? É que você Nervoso lá. pra caralho já. Todo mundo, né,
2: cara? Todo mundo fala, né? Depois do, de domingo, cara, todas as minhas convicções
0: <risos> entraram em dúvida. Pois é, cara, eu tava falando isso com os camaradas ontem, é, que eu tava, pô, amarradão antes de domingo, né, cara? Flamengo doutrinador, aquele, aquele tipo que a gente gosta, e de repente... De repente. <risos> De repente rolou a flamengada, né? Ó, o El tá aí, ô Emerson. Tá vendo ele no chat aí? O El tá aí, ó. Vou até botar aqui, ó, pra você ver que o El tá aí.
3: Pô, Só que ele é arrumado, não quer
0: participar. galera da Globo, aliás, mandar um beijo pro El, meu irmão. Chefe, chefe, agora o El é chefe, rapaz. Tá ligado que o El é chefe? É, tô ligado. O El é, chef. é, tá é chefi agora, é agora, cara. Pô, merecidíssimo. Gente boa demais e feraça braba tá faltando ele aqui, aliás, hein, é, já deu já o deu um expediente, ué, pode sair, viu, como chefe agora, você já pode sair participar aqui da mesa com a gente, como o Douglas Fortunato também tá com a gente, fala, Douglas, beleza, tá sempre com a gente aí, Turbo Interativo, é. boa tarde aí pra galera, o Emerson, vou pedir pra ele dar boa tarde daqui a pouco, cortou até o cabelo, cara, é, rapaz, olha aí, <risos> beleza, Dá tá de boa tarde, meu, Douglas, aí. beleza,
4: e aí, Tosa? E aí, pessoal? É, expectativa boa nessa escalação agora, sem assim, surpresas, pelo que eu vi aqui. Eu acho que é um jogo bom para o Flamengo retomar. Eu acho que depois de uma pancada que a gente tomou no domingo, eu acho que vai ser um jogo bom. Eu acho que é, tem tudo para fazer um bom jogo, gente. A gente vai falar isso mais para frente, mas também acho que essa pancada foi até boa para pro... é, o ambiente, assim em relação é, para hoje.
0: É, é vamos é, botar um pezinho no chão, a que vai falar sobre isso. Emerson, meu cara, tá tudo boa tarde pra galera aí, já veio falando, mas acabou faltando protocolo, né? Emerson Macedo, meu querido. Meu
2: Desculpa amigo. aí, Tosa. Boa tá tarde, tarde galera. Boa tarde, noite aí. Eu também vi as calações sem nenhuma surpresa, né? Tristeza da ausência do Rodrigo Caio mais uma vez, que já era esperada, mas é faz uma falta monstruosa. É. E o Pedro, que não vai poder ser nem opção o banco, isso é a parte que me preocupa, né? O Viseu, o, o Muniz. Né? Eu falei Viseu, olha a lembrança longe, do Viseu. É, o Muniz, ele né, já tá naquela situação já que, que já zoou com a gente, que vai sair e o Pedro não poder jogar, então a gente não tem um cara de, de área né, para o segundo tempo se precisar, por algum motivo, num abafo ali no fim do jogo, né? Mas tomara que a gente não precise disso. É, é. Hora, mas eu tô confiante hoje, galera, eu tô confiante. Não, confiante mas... que a gente vai sair com a vitória.
0: Pablito, seu boa tarde, por favor. Obrigado. Já se arrumou ainda tá mais ou menos?
1: Não, agora que eu vi que eu, tô, que eu tava com a câmera do meu laptop, pelo amor de Deus, né? Agora eu tô com a é câmera sim. recente. Agora é sim. Não, boa noite a todos aí. É, tô bem, é, sinceramente, estou bem tranquilo. Bem tranquilo, Sério? acho que eu... É, tendo a achar que o que aconteceu na, no fim de semana foi totalmente ponto fora da curva. Não consigo conceber que aquilo tenha sido um Flamengo que vai ser o que vai ser regra via de regra para frente. Acho que foi totalmente acaso. É, o Flamengo perdeu muitas chances naquele jogo, apesar de ter jogado muito mal. Verdade. Quis fazer muito toquinho, teve chance de fazer gol com a Rascaeta, cara a cara não fez, com o Gabigol cara a cara não fez. E também, assim, a gente. É, eu andei, andei, andei lendo muito sobre isso, sobre o jogo depois. assim Uma coisa que a gente sempre tende a não fazer é, é não exaltar também. Tá? Tem outro time jogando, né, cara? Tem um outro time do outro lado fazendo algum tipo de, de proposta para parar o seu jogo. E o Inter, no que se propôs para o jogo, cara. Foi muito bem, foi cirúrgico. Teve, sei lá, cinco, cinco chutes, seis chutes. fez quatro gols, cara. Tudo estocada, tudo em falhas do Flamengo. O futebol é assim. Dificilmente acho que isso acontece de forma seguida. Eu acho que o Flamengo vai entrar com a, na ponta dos cascos hoje, com outra mentalidade. Teve soberba assim, fale o que quiser. O Flamengo certo no momento do jogo. É, quando eu falo soberba, não é, não é nem desmerecer o adversário, não. Mas é... É tratar o jogo sem a importância que ele tem que ter. É tratar o jogo como se fosse vencer a qualquer momento. É nesse sentido que é a soberba eu, que eu, eu falo. Eu chamo, eu chamo de autossuficiência. Que é um, que é um é, exatamente. Pés. Sem dúvida nenhuma. É que quando você fala em soberba, parece que as pessoas ficam até meio ofendidas, né? Você fala a palavra soberba. Soberba é isso. É você não tratar. O Inter tratou o jogo. O Inter competiu e o Flamengo foi passear, cara. Para mim foi isso.
0: Manda um abraço para o Tiaguinho, não sei se ele está vendo aí. Falou que não vai poder participar porque está enrolado o trabalho, tá bom, tá bom. Acredito, não. você acredita? Não. Eu também não. É, Turca. vamos lá, vamos lá. É, vamos começar então, eu queria começar, porque a gente está vendo aí já a escalação, como o Emerson mesmo falou, grande problema aí, então já entrando o Flavinho aqui, já vou botar ele aqui já, Não ficar com cinco, mesmo. Então antes da gente iniciar, vou pedir boa tarde aí para Flavinho. Flavinho, dá boa tarde para a galera aí, vamos iniciar o papo.
3: Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá. A expectativa é do início do jogo, né? É
0: isso aí. Bom, cara, a escalação mais que esperada, né? Não, não é, como o Emerson falou, o problema aí é, é a ausência do Rodrigo Kai, mas já era meio esperado, né? Ele praticamente não joga. Quando ele joga, que é, que é surpresa, né? Mas aí tem a questão do Pedro não estar no banco, como o Emerson também contou muito bem. Se a gente precisar, por exemplo, colocar alguém, é... vai ser o Vitor Gabriel, você... <risos> cara que não estava nem no time até há pouco tempo, é... sei lá, é... tomara que não precise, né? mas tá enfim. É... é isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre, é isso aí né cara, a escalação é essa, não tem muito o que falar, mas eu queria começar na verdade com uma outra questão, antes da gente falar do time em si, mas eu acho que não tem muito o que dizer, mas se o resultado de domingo pode refletir hoje. E aí, quando eu digo refletir, é, é atrapalhar hoje ou até ajudar, né? Tem gente que diz, por exemplo, o próprio o, o, o Douglas falou aí que, de repente, pode ajudar o Flamengo a, pô, a voltar para o trumbo, né? Aí, tipo, assim, é, pô, a gente precisa ralar, né? Não dá para achar que vai, em qualquer momento, resolver sozinho, não resolve, né? Então, tem que trabalhar, tem que ralar. Eu acho que é meio isso. Então, eu queria começar com, com o Flavinho, de baixo para cima, Queria que você falasse se você acha que o do domingo pode afetar o time pode ajudar o time hoje.
1: Só, só fazer um detalhe antes, aí, por favor. Alguém tá na televisão ligada junto ao programa que eu tô ouvindo? É
0: mal com Foi mal eu
1: bom, com ele. <risos> manda bala, manda bala, Flavinho.
3: Vamos lá. É. Eu acho que sim, eu acho que pode é, causar ali no, nos jogadores uma, um dever a, a, a se cumprir hoje, né, de mostrar que aquilo ali foi um acidente de percurso, totalmente pontual, e a gente voltar a uma normalidade, né, no jogo de hoje, talvez não precisando golear, logicamente, mas principalmente pelo desempenho, né, de ter um desempenho melhor. Agora, é, é, olhando o copo é, meio vazio, talvez possa trazer um pouco de desconfiança é, para o Gustavo Henrique e para o Léo Pereira. Talvez a confiança deles possa abaixar um pouco, não sei, né, tomamos quatro gols no último jogo, não sei se posso, pode dar uma, uma, uma baleada neles ali, e eles entrarem em seguro, principalmente o Léo Pereira, né, um, um jogo fora de casa. É, talvez o Olímpio comece com uma certa pressão na série de bola e aí o Léo Pereira pode dar uma titubeada ali no início enfim eu tô até comentei agora um pouquinho com meu irmão que a gente está aqui na expectativa de começar o jogo que talvez eles possam entrar um pouco assim né, inseguros é, tal, prejuízo eu acho que talvez passe na zaga mas é, acho que o time como um todo vai vai querer mostrar que o último jogo foi ali uma coisa muito pontual
0: Douglas contigo, meu garoto. E aí, acha que vai ser bom, vai ser ruim? Fala um pouquinho aí do que o jogo de domingo pode impactar no jogo de hoje.
4: Não, eu acho que o impacto vai ser positivo, no final das contas, porque eu acho que o que aconteceu domingo, o Pablo já falou muito bem, foi um, um jogo muito fora da curva, em relação a diversos aspectos, tanto ofensivos, quanto defensivos, quanto do adversário. e Inter fez um jogo, assim... Fora da curva dos últimos três meses do Inter, o Inter não foi só o Flamengo. Se o Inter jogasse, se o Inter estivesse jogando nos últimos três meses, não seria 4 a 0 O Inter foi muito bem no domingo explorando os erros do Flamengo. O mesmo Inter que no sábado passado tinha empatado com o Cuiabá em x a 0 e quase perdeu o jogo no final. Sabe? Então é, foi uma, uma famosa o um alinhamento das estrelas negativo no caso, né, pro Flamengo, e que gerou essa pancada. Eu acho que no final das contas, eu acho que obviamente o resultado né, é muito ruim, né mas é, a, a projeção disso para frente do Flamengo eu acho que é positiva em relação à torcida, de acalmar um pouco a situação. Eu acho que muita gente já estava falando de Jorge Jesus, assim, uma comparação que não fazia nenhum sentido. É, bem como o jogo de hoje. Eu acho que Muita gente hoje tá com até nervoso pro jogo, mas vamos. a gente vai falar do adversário, né? O Olimpia é uma equipe muito frágil, frágil, assim. O Olimpia hoje tem três pontos em 12 partidas do Campeonato Paraguai. Eu falo-se com convicção, o Olimpia seria rebaixado do Campeonato Brasileiro e eu não sei se subiria pra Série B com facilidade. Assim, é o nível do adversário hoje. Acho
0: Daria um... para comparar com o Cuiabá hoje, Não.
4: Não, pior que o Cuiabá, eu acho que o Cuiabá, é porque é a camisa, como time de futebol, o Cuiabá é um time de futebol melhor que o Olimpia, é porque o Olimpia tem uma camisa gigantesca, aí é um jogo só, é um mata-mata, tem a torcida que vai estar hoje no estádio, é o defensor de Del Chaco, tem a atmosfera, obviamente. Mas se for pegar o time em si, o time do Olimpia é muito fraco. O Olimpia o estar nas quartas final da Libertadores é um fato muito estranho. muito. Se o Olimpia tivesse caído em sete dos, dos oito grupos, se tivesse caído nos outros sete, ele seria eliminado da primeira fase, provavelmente em último lugar. E ele caiu no grupo mais fácil da Libertadores, conseguiu se classificar num jogo louco, que acabou 6x2, foi o jogo mais louco da, da primeira fase da Libertadores, que o Olimpia... Fez 4x0 e tomou o gol, fez o gol. Um jogo muito louco. E aí, na oitavas de final, conseguiu passar do Inter né, nessa Inhaca. Mesmo né, o Inter jogando o Inter muito mal, o Inter perdeu uma, um caminhão de gols. E era para ter se classificado, né? Se o futebol fosse um esporte onde os fundamentos é, são proporcionais né, ao resultado. Então, é, o Inter é uma equipe muito, muito fraca. Só que é futebol, tem que entrar em campo e paizinho no chão transformar esse favoritismo gigantesco do Flamengo em um resultado. Eu acho que eu, o Flamengo tem que jogar hoje para fazer um ótimo resultado, sempre disputando bola, jogando bola, mas no final das contas, eu acho que a, a projeção é boa para acalmar os ânimos e para é, mostrar, né, esses jogadores mostrarem a torcida que esse time realmente é capaz de ser campeão em 2021.
0: Emerson Macedo, meu querido, a pergunta é a mesma que eu te faço, qual é o impacto do jogo de domingo para hoje, positivo ou negativo ou os dois, pode ser um pouco de casa. cara. Cara, eu,
2: eu tendo a achar
0: que sempre quando
2: você toma uma paulada assim, coloca em xeque muita coisa, né? fica muita desconfiança e, e eu concordo com o que foi falado, pode minar alguns jogadores, né? É, a minha preocupação com relação a isso na prática é se começar um jogo a gente tomar um gol assim um escanteio um negócio assim já dá uma uma brochada no time né essa é a minha preocupação se a gente começar o jogo bem e fizer um gol e controlar o jogo eu acho que não vai dar em nada né a gente vai vai sair bem eu eu, eu, peco, eu penso mais na questão da confiança dos jogadores é, com relação a, a ter colocado em xeque esse início de trabalho aí maravilhoso e o desempenho que eles estavam tendo, né? Então acho que esse para mim é o ponto que que pegou mais. Concordo que o Olímpio é um time horroroso, mas cara, esse pode ser também o nosso problema de continuar entrando na ah, O time deles é muito ruim. A gente vai passar o carro e aí complicar o negócio e, e trazer um resultado ruim para casa, né? Então eu 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 tô confiante mas a preocupação que eu tenho com a derrota de domingo é isso ter minado a confiança dos jogadores no, no, no desempenho que estava tendo. Pablito. Ah, abre o mic.
1: Está mutado. Perdão. Fiquei tão impactado aqui com a televisão do Douglas que eu me mutei também aqui para não dar chance para o azar. <risos> <risos> Não, eu, tô, eu vou muito na linha do, do que o Douglas falou e eu acrescento: o Olímpia é, é tão fraco e é tão louco. O Olímpia tá nas quartas que isso só faz com que o jogo do Flamengo com o Inter tenha sido tão estranho. Porque o Inter, esse mesmo Inter que fez uma partida sólida explorando os contra-ataques contra o Flamengo, foi um time que foi incapaz de fazer gol contra o Olímpia e perdeu nos pênaltis em dois confrontos horrorosos. Porque o, o Inter é muito melhor do que o Olímpia, muito melhor do que o Olímpia. E não conseguiu jogar bola contra o Olímpia. Foram jogos ruins. O próprio técnico do, do Olímpia disse que no jogo de ida é, é, do Inter contra o Olímpia lá, que o Inter parece que respeitou demais o Olímpia, né? É, acabou respeitando demais e deu um pouco de campo ao, ao, ao Olímpia para jogar. Foi o que de, de alguma maneira fez com que o Olímpio pudesse jogar um pouco. Se o Flamengo é, botar a bola no chão, é evidente que vai ter algum momento de pressão eles vão jogar, eu, a minha maior preocupação para o jogo de hoje, continua sendo bola parada, eles estão com o Santa Cruz titular, é um cara alto, vai querer explorar a bola parada, vai ter catimba, qualquer bola, é, é, eu, eu, traçando um paralelo meio esdrústulo, mas tentando trazer para a galera, quando o Flamengo enfrenta o Fluminense, tem uma falta no intermediário, o Fluminense pega a bola com o Nenê e bate dentro da área, eu acho que isso vai acontecer muito hoje, eu acho que o, o Olímpia, quando tiver a oportunidade de botar uma bola na área, ele vai botar na área, então, não espere o jogo trabalhado do Olímpico, o Flamengo sendo massacrado Impressão, não consigo enxergar isso, não tem qualidade para isso. É, o destaque deles, um dos destaques é o Dérgio González, é um cara que não tem, não tem mais condição nenhuma de ser protagonista, enfim. Eu acho que não é isso que a gente tem que se preocupar, acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o próprio Flamengo. E aí eu vi que, o que a galera falou da questão da resposta que é a sua pergunta principal. Eu não acho nem que é uma questão de resposta, André. Eu acho que o, o, pra, é porque eu enxergo que foi muito fora da curva que aconteceu contra o Inter. Então, para mim, esse jogo vai trazer a normalidade o que o Flamengo vem jogando. É um time que propõe o jogo, é o Flamengo que cria oportunidade. Agora, não dá também para um jogo desse tamanho, onde às vezes as chances são menores, você que queria ficar tabelando... Lembra da brincadeira de golzinho dentro da área? O Flamengo não pode brincar disso, porque o Flamengo brincou disso contra o Inter. Pode falar o que for, mas ele brincou disso contra o Inter. Hoje, se tiver a chance de matar o jogo, mata o jogo. Quando o Gabigol de dominou a bola e quer dominar de lado, vem para cá, para cá. Não, hoje é para chutar pro gol e fazer gol. Então eu estou muito tranquilo em relação ao confronto. É, vou enfatizar e corroborar com o que o Douglas falou. O Olimpia é um time horroroso, horroroso. Se o Flamengo cair para o nas quartas-final da Libertadores, vai ser um fracasso. Eu estou tentando pegar um último fracasso horroroso do Flamengo. Vai ser um fracasso daqueles. Não interessa que o Olimpia tem tradição, ah, é Libertadores, jogo é jogar, tudo isso, beleza mas a disparidade entre os times é tão grande, tão grande, que em, se fosse um confronto único, a final do campeonato Flamengo e Olímpia, você até pode especular que pô, pode dar uma bola peru, alguma coisa. Agora, um confronto de dois, de dois jogos, cara, o Flamengo tem obrigação total de passar.
0: É, cara, vou ser bem rápido, concordo acho que com todo mundo, na verdade. Todos vocês, todos, cada pedaço que vocês falaram. É... É, eu acho que sim, o Flamengo tem que entrar sendo o Flamengo que tem jogado diferente do jogo contra contra o Inter né? aquele letal, marcando em cima marcando no campo dele, sem dar chance sem dar tempo de respirar porque qualquer qualquer respeito que o Flamengo for dar não, Libertadores, vou ficar aqui marcando do bloco médio pra baixo vou esperar, cara, é partir pra sufocar os caras se der faz um dor logo, entendeu se conseguir, matar o jogo mesmo Sabe, que eu espero isso. É, sem ter essa coisa de respeito. É, acho que não tem que respeitar, não. E o Flamengo não tem respeitado os times que têm jogado. Porque, bom, a gente foi lá no, no, na Arena Corinthians, empurrou os caras, jogou bem contra, contra os outros times que a gente jogou. Então tem que tem que ser dessa forma. Eu penso desse jeito. <coughs> Desculpa. Agora, ao mesmo tempo, é aquela coisa que o Pablo falou, cara. Tem que ser ele tal, sabe? Não tem que ficar fazendo. Jogador, jogadazinha, bonitinha matar a bola estilo Michael, daquele que ele, imitando o Neymar não, cara, é negócio, negócio direito, certo e cara, e se jogar o que o Flamengo joga normalmente, cara é saco, é dois, três, quatro saco, então mas tem que é, tem que trabalhar achar que o negócio vai se resolver sozinho não vai se resolver sozinho, tem que ralar tem que fazer direito, tem que concentrar, tem que ter foco eu acho que é isso, que é o grande, é o grande porém disso aí tudo é, vamos lá, mas o Pablito, peço com alguma ideia aí que a gente, pode poder debater aí. É, eu acho que é, tá muito claro que o time do, 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 Olimpia é muito ruim, né? Mas os jogos de mata-mata, eles equilibram, equilibram o que eu digo, não equilibram, mas eles, eles têm, a tendência é, é, por exemplo, os caras jogarem fechadinho, tentarem uma bola bandida, ou jogarem fechadinho os dois jogos, tentar levar para o pênalti, por exemplo, mais ou menos o que foi o jogo contra o Olympia, contra o Inter, né? É...
1: Segundo o técnico do Olímpia André é, Eles vêm com uma proposta hoje Eu não acredito, tá? Mas eles vêm com uma proposta hoje de, de tentar tocar a bola Partir um pouco mais pra cima De incomodar o Flamengo Eu não sei nem se eles têm essa capacidade, essa característica De incomodar a saída de bola Eu acho que se o Olímpia se propuser a incomodar o Flamengo Na saída de bola, tentar fazer a pressão as perda lá em cima Vai tomar um sacode daqueles assim Porque não tem condição de fazer isso né? Agora o Flamengo não pode estar naquele dia de tipo, cruzar uma bola na área, nego desatento. E eu, a minha preocupação é bola parada, cara. Minha, minha preocupação aí é bola parada. É, outra, é, o senhor Gabigol, eu vi muito debate, né? Esse eu queria levantar a bola para todos vocês aí na mesa. Pô, eu sou fã do Gabigol, fãzaço. Acho que quem não é fã do Gabigol não é Flamengo, né? Porque não tem como não ser fã do cara. Isso não, isso não alija a gente de fazer comentários críticos ao Gabigol também. Das seis, das seis expulsões do Gabigol. No Flamengo, cinco são situações antes de esportiva, de xingamento. Cara, ele claramente é um jogador marcado, é fato. Segundo, se o cara é marcado, ele tem, tem que ter uma, uma postura diferente, tem que ter cabeça. Eu vi muita gente, cara, é um absurdo a expulsão do Gabigol, isso nunca é expulso, ninguém é expulso. Não interessa, amigo. O próprio Renato Gaúcho, no dia seguinte, lá no Arena SBT, sei lá, deu uma entrevista que para mim é o que define. Amigo, o cara chutou a bola, o juiz viu e deu amarelo. Deu amarelo? Ele não vai voltar atrás com o amarelo. Aí depois o cara bate palma, ele quer que ele seja o quê? O que, que você acha que vai acontecer? Num cara que já é marcado pela arbitragem e que bate palma tendo o amarelo, ele vai ser expulso, cara. Se ele sabe disso, não faça isso. Tem um pouquinho de cabeça. Então, esses jogos, assim, ele fatalmente vai ser muito marcado, fatalmente vai ser um cara pressionado. Então ele tem que ter um pouco mais de paciência. A expulsão contra o, contra o River na final do campeonato, ele podia ter sido expulso 46 vezes que ele deu o título pra gente, tá tudo certo. Mas a expulsão dele, com aquela cara que fez lá de ah, não sei o que, que eu fiz, não fiz nada. Fez sim, depois ele admitiu. O próprio Jorge Jesus falou e deu um expor nele. Ficou fazendo graça, fazendo gestos. assim. Cara, tem que ter cabeça, tem que ter cabeça. O Gabigol é um baita do jogador, é um baita do centroavante. O maluco tem uma média monstruosa pelo Flamengo. Só que ele não é maior do que o jogo ele tem que ser inserido no contexto do jogo então tem que tomar cuidado de vez em quando isso me incomoda profundamente, seja o Gabigol ou seja qualquer outro
0: tá? é, só falar de novo, só falar um pouco do Gabigol vocês acham que ele está em má fase? por que eu pergunto isso? por que eu pergunto isso? eu acho que ele jogou muito mal contra o contra o, o Inter acho que ele jogou muito mal contra o São Paulo acho que ele jogou bem contra o Corinthians mesmo sem fazer gol, deu uma assistência movimentou bastante Acho que jogou bem contra o Bahia, mas acho que jogou mal contra o Defesa e Justiça, por exemplo. Então, eu acho que na média ele tem feito jogos piores do que melhores, né? se, se for ver. Vocês acham que ele está em má fase? ou não? É, é, pode falar, Douglas, fala aí.
4: Não, eu acho que ele está se adaptando ainda ao esquema do Renato. Eu acho que o, o Renato Gabigol tem funções diferentes, ele está atuando numa região entre o lateral e o o zagueiro, com, com o Ceni ele tinha mais liberdade para flutuar, para abrir. Eventualmente ele faz isso com o Renato também, mas com, 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 com o Renato, mas com o Senna, ele tinha essa liberdade maior. Eu acho que ele está tendo até uma dificuldade de encaixe em algumas situações, mas que só faz parte de um trabalho que tem sete jogos. né Mas falando sobre o Gabigol em si em relação à questão psicológica, é, vou lembrar muito da situação do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique no início da, da, da fase dele no Flamengo, ele estava sendo um jogador muito violento. Ele fazia falta, ele entrava nos jogos muito pilhados. E aí foi teve o ponto assim de para mim que foi o ponto de virada, que foi a expulsão dele no, no clássico contra o Fluminense na semifinal da Taça Rio, que ele entra de, de sola no, na canela do Gilberto. Ele estava muito pilhado no jogo, entrava nos jogos clássicos, todos pilhados, fazendo muitas faltas, reclamando demais, tomando muito cartão. E aí, depois que ele tomou esse vermelho, parece que houve uma conversa, algo do tipo, algum papo assim, sentaram com ele, conversaram, e a partir daí ele mudou a, a, a postura dele dentro de campo. Obviamente, Bruno Henrique ainda, entra, ainda ele reclama um pouquinho, bastante sim, ele tem seus momentos... Mas ele se segurou muito mais em relação ao que ele era antes. Eu acho que o que falta pro Gabigol é isso, é um papo, assim. Cara, você é o principal jogador do segundo maior Flamengo da história, nessa geração. É, vamos conversar, vamos ver isso direitinho. Eu acho que você está reclamando demais. Algo que nem o Jesus conseguiu fazer, né? Eu acho que desse esse papo para acalmar a situação. Eu acho que. E ele também escutar. Eu acho que o Gabigol, acho que. Dentro de campo ele é sensacional, mas fora de campo ele tem algumas situações que são complicadas, é, tanto em relação ao, ao trato no vestiário, situações que são de todos os técnicos, né, até o próprio Renato já chamou de chatão, e ele é, é chato com todo mundo, o problema não era com o Rogério Senna, nem com o Domenech, nem com o Abel, o problema é ele, ele é chato demais, isso já ficou muito claro. É. Tem a parte boa e a parte ruim de ser chato na parte boa que você sempre está querendo buscar, melhorar Avançar, mas você gera tipo atritos Que às vezes são desnecessários E esse tipo de atrito é um atrito desnecessário De reclamação de arbitragem De ficar pilhado o tempo todo Eles Só geram coisas negativas Então acho que ele tem que ter esse papo assim Para dar a virada E acho que todos os jogadores têm esse tipo de situação Durante a carreira em algum momento No qual você precisa de um, uma virada para você tomar uma mudança em relação à sua à sua postura. Até o Cristiano Ronaldo teve necessidade disso. O Cristiano Ronaldo era um cara muito egocêntrico ficava olhando para o espelho toda hora no meio do jogo. Em algum momento o staff dele deu uma... puxaram ele na orelha e a partir de algum momento da carreira, que foi o momento das Champions no Real Madrid, ele virou a chave e passou a ser um cara muito menos né, midiático em relação à postura dele e muito mais voltado em fazer gols né? então acho que falta pro Gabigol isso, um cara, algum momento assim uma assessoria, alguém para dar essa orientação para ele, eu acho que, que, é, que é, é necessário para ele continuar a ser maior do que ele já é
0: Ô Emerson, acha que o Gabigol tá em má fase ou concorda com o Douglas que é uma questão só de adaptação ainda desse novo esquema aí com o Renato?
2: Cara, eu, eu tenho Mixed feelings sobre isso Às vezes eu acho que ele está meio mal Às vezes eu acho que ele que é só, só isso Mas ele não é definitivamente O Gabigol ainda Do auge que ele teve no Flamengo é, Até o início de 2020 Antes da parada da pandemia Que ele estava voando né? Ele começou o ano absurdo Eu acho que ele continua sendo Baita diferencial ali pra gente Quando ele, quando ele joga mas não acho que ele está no mesmo nível, não. Acho que... Enfim. E, e sobre o lance das expulsões, eu concordo. Lance, eu acho que teve uma melhora muito grande. Eu não, sei, eu não sei exatamente como que isso foi trabalhado, mas na época do Jorge Jesus... Os jogadores estavam muito mais focados em ganhar os jogos e as partidas, e menos nas tretas, né? O, o, tanto tem aquele lance emblemático da final da Libertadores que o Gabigol tá puto, ainda tá 1 a 0 pro Riva, ele respira, faz assim. Tipo, se fosse em outras épocas, ele ia tentar sair na porrada ali, ia ser expulso ali mesmo, cara. Aquele no final ali foi mais. De... Ele já tava. Eu acho que ele já tava mais já. Ah, já ganhamos essa merda mesmo. Vou sacanear aqui Danis, né? mas eu acho que teve uma grande diferença e e agora tipo depois com o Rogério aquela expulsão ridícula contra o Bahia que provavelmente ele falou alguma coisa mesmo para o juiz e aí foi expulso essa de de domingo cara eu não passo o pano para ele não cara ele é ele é ídolo meu né como rubro-negro mas eu acho que ele tem que tem que aprender apesar de ser novo né ele tem que aprender e mudar esse comportamento aí senão eventualmente num jogo muito importante, né? Nunca aconteceu, mas pode pode acontecer, né? É, quem não lembra do Fred sendo expulso na final da Sul-Americana lá, do jogo do Fluminense, né? E outros jogos também por causa dessa questão de ser esquentadinho. Mas enfim. Legal, Flavinho.
3: É, sobre a fase dele, eu não acho que ele esteja em má fase, mas também não está na ótima fase, né? Tá ali, ele deu uma assistência contra o Corinthians, contra o Inter, também não, não dá para avaliar é, e quanto às expulsões ali é uma, é uma mistura de inteligência e maturidade né? acho que ele tem que ser mais, mais maduro dentro de campo, e ele que é um cara que gosta de entrar tanto no psicológico do, dos adversários, às vezes ele se perde no próprio psicológico dele eu é, não sei, às vezes parece que ele, ele fica puto com o jogo, que não está conseguindo jogar, e aí sei lá ah, vou chutar o balde aqui, vou chutar essa bola para lá vou aplaudir o juiz, aí ele se desconcentra e, e acaba perdendo ali o compromisso com o jogo, né? com a vitória é, mas ele ele gosta de jogo grande, né? Jogo jogo importante ele costuma aparecer. Bruno Henrique também. Vamos ver. É, acho que não dá para definir já como uma fase, né? Vamos, vamos aguardar. Ele vai jogar agora, não vai jogar o próximo do Brasileiro, né? Vai ficar aí uma uma semana ausente, mas
0: não, e a gente deve ir no, no outro jogo do Brasileiro com o Vitor Gabriel, provavelmente, porque não vai ter Melhor... nem, nem o Pedro, ao que parece, né? É... Melhor Bruno
3: Henrique, né? Improvisar o é, Bruno Henrique não sei, ali. Eu não né?
0: sei se ele bota o Michael e o Bruno Henrique de central, mas vai ser um papo mais pra frente. É... Douglas, só uma dúvida aqui. O jogo é no Defensores, é o Tiago de ou esse Manuel Ferreira? É o, meu... Manuel, o, nome... Ferreira. É o Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Tá. Eles vez. não
4: conseguiram mudar o jogo. O jogo... É, eu falei, mas ah, não vou jogo...
0: Tentaram mudar, verdade.
4: É, tentaram para ter mais público, né? mas não conseguiram.
1: Aproveitar o gancho, André, já que a gente tá de pauta livre. Essa frase tem que falar até que não tomar cuidado na hora de falar para não pegar, não. É mas, isso que eu é, Mas falando em Olímpia, em Defensores Del Chaco o último jogo, eu até botei isso no meu Twitter, eu tava lá, esse jogo. Foi com o meu grande amigo, o André Conhece, o Robson.
0: Sim. Cara, fazer um breve relato
1: aqui do que foi, como é que a experiência, quem aqui já foi jogo fora de casa, mais ou menos sabe como é que funciona, a atmosfera ela é completamente diferente, a gente está muito acostumado a, a ser superior, né, a estar tá em grande maioria no Maracanã, ser uma coisa muito grande, e a experiência de ser torcedor do Flamengo como visitante, ela é muito diferente, cara, ela é muito interessante, mas muito diferente, e aí eu valorizo muito a questão dos off-rio, que estão sempre em jogos em minoria, Ser minoria sendo Flamengo é muito esquisito, é muito esquisito, mas ao mesmo tempo, eu vou, cara, eu acho que eu devo ir, sei lá, 95% dos jogos que existem no Flamengo eu vou e a diferença de grito, falo por mim, mas eu percebo isso também na arquibancada, como se grita mais como visitante, é impressionante como você parece que você se multiplica e você parece que você quer fazer com que aqueles 100, 200, mil pessoas que estejam com você que consigam se transformar em 50 mil, em 60 mil. E, é, cara, eu, eu saio dos jogos como visitante destruído perto do que eu saio no Maracanã. E olha que eu canto, no Maracanã chega o rouco também, mas parece que eu corri uma maratona quando eu vou jogo fora de visitante. E esse jogo no Defensores, cara, eu lembro direitinho que eu, eu cheguei com ele de táxi e o táxi deixou a gente meio que no meio, assim, do Defensores Del Chaco. A gente estava mais perdido que cego de tiroteio, não sabia nem onde tava e aí o policial falou, vocês estão, vocês são Flamengo. A gente não tava com camisa, tudo dentro da mochila. Vocês são Flamengo, né? A gente é, oh, ó, cara, o torcedor da Olímpia tá ali, toma cuidado e tal, vai pro caminho de vocês. Aí a gente entrou no estádio. Estádio bastante acanhado, assim, bem clima de Libertadores, sabe? Péssimos banheiros, é, estrutura de bar horrorosa, a jovem já tinha destruído o bar do, do visitante, assim, uma coisa bem, bem louca que rolou. E, e a torcida do Olímpia, cara, não parou um minuto de xingar a gente, de imitar macaco, de jogar pedra, de jogar banana, alguns tinham, jogaram. Assim, impressionante como o, o torcedor da América do Sul, é, assim, tem isso no mundo inteiro, claro, mas a, é muito preconceituoso, cara. É, é assim, é, eu já fiquei, são poucas as vezes que eu fico no Maracanã do lado da torcida visitante. Quando não tem ingresso, chego tarde, por algum motivo, já aconteceu. Eu não me recordo de ter ficado imitando Macaco, ter feito nada, nenhuma postura desse tipo. Cara, no jogo fora de casa, já passei por isso na Argentina, já passei por isso no Chile, já passei por isso no, né, no, no Paraguai. Parece que é, é, é... Não sei o que é uma selvageria, não, não sei o que, é que acontece, cara. Mas, mas só para contextualizar, que a gente perdeu o jogo de 3 a 2 né? o Ronaldinho tava em campo, mas é muito legal ver jogo fora de casa. Cara, quem não, nunca teve a oportunidade de fazer, faça, porque é divertidíssimo. É, eu costumo dizer que vencer ou perder faz parte totalmente do contexto. Ganhar um jogo desse é a cereja do bolo máxima. Você não vai pra esse jogo pra ganhar, você vai pela experiência.
0: Verdade. Esse jogo acho que foi 2x1, um, viu, Paulo? É um gol do. 3x2. Ter... Um jogo... Não, foi 3x2, 3x2. 2? 2012? 3x2. 2012. Otosa. Otosa
1: Laca, Lotinella e Wagner Love.
2: Otaza tava ouvindo o Pablo falar, eu tava lembrando que fui ver aquele jogo Flamengo e Laú das quartas de 2010, cara, lá no estádio Nossa. no Chile. Cara, a gente tava num canto frio, tava só eu e minha esposa, a gente não tinha filho ainda, a torcida jogando... Pilha em cima da gente, moeda. E, pô, eu, eu eu vi na minha frente o Vinícius Pacheco se jogando naquele e? último lance do jogo. Tu tem gravado Caramba. isso, Dá pra Eu, eu, eu
1: tenho gravado.
0: Eu tenho escorrendo a do baba do
1: teu rosto de Nossa, morte, cara
0: <risos> Eu lembro não, que o Emerson, e... o Emerson tem esse vídeo que ele mostrou uma vez ele da tá na Globo. Ele aqui, ó. Eu falei,
2: caraca. Cara, não... e, e assim, foi uma experiência realmente incrível, cara. E aconteceu parecido com o que o Supabo falou hoje. Uma van deixou a gente no meio da torcida da Laúa e a gente voltou a Entrou de novo, cara, e, e o lugar totalmente meio, meio assim, hostil, né, e tal. Mas, pô, Totalmente cara, foi, foi uma experiência. que A gente ganhou o jogo do Levô, né? Ganhou, mas não levou. Pô, inventou pra caramba. eu Fiquei rouco pra caramba. E foi muito legal. O Montilho cara.
1: fez foi... aquele gol de cobertura. É, de cara, verdade. e dali de onde a é. gente tava,
2: dali de onde a gente tava ali, dava pra tu ver a bola subindo, assim, tu já via que ia dar gol. Depois foi, a gente tentou lá,
1: assim. 78 mil vezes contratar o Montilho, né? cada janela Exatamente. tinha um jogador vida do Montilho 10 no Flamengo. Mas é. foi um jogaço, foi um jogaço. E... Foi, claro.
2: Não levamos, mas foi uma experiência que eu levo para vida, assim, como
1: torcedor, cara. Foi aquele, aquele, jogo, aquele jogo a gente começou a perder, minha né? só no Rio, cara? No Rio,
2: perdeu 3x2, né?
1: É. Mas a gente não perdeu só Verdade. o jogo no Rio, a gente começou a perder na logística do Rio. Não sei se vocês se recordam, o Flamengo praticamente não fez aquecimento no jogo, chegou em cima do Verdade. laço, fez a preparação Verdade. completamente equivocada. O Verdade. Jogo era um pouco mais cedo, o estilo desse horário, agora não, não lembro exatamente o horário, mas era tipo 7 h 15 era um horário bem ruim para jogar e o time chegou totalmente totalmente atrasado no um trânsito caótico no Rio de Janeiro eu lembro que o Flamengo eles falaram até que mal mal conseguiram se se preparar e se não me engano, esse jogo que o Flamengo perdeu no Rio de Janeiro, acho que o Flamengo estava tá... perdendo até demais, não estava conseguindo fazer um gol. É, estava
4: de... um time... 3x1, aí o Juan foi, fez um gol é, é, um da área.
3: Esse jogo é. foi no, no dia do seguinte de um temporal sinistro é, que teve no, no Rio de Janeiro. O jogo foi de tarde, cara. Eu lembro disso. Eu é, saí, fugi do é trabalho para poder assistir. Não, é
0: verdade. É verdade. <risos> não, 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 jogo, calma aí, calma aí, calma Esse jogo foi dois vocês Não, estão confundidos? Esse... Peraí, peraí, peraí.
3: Ah, isso foi da fase de grupo? Isso! Mundo Levoura no final, isso, que agora só foi. Isso,
2: sobrou isso, isso
0: Sapecou. isso. Sapecou. É, isso eu falo,
2: você
3: o um tá... dia do meu aniversário
1: Aí esse ano. dois foi 2x2. Esse, esse choveu demais mesmo, porque
0: teve que adiar o jogo. Isso. O, 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 o Tunin tá lembrando aqui que ofereceram o Fierro pelo Montijo. <risos> o Fierro lá tinha uma moral, lá no Chile, né, cara? Tinha uma moral. Mas, pô, cara. Vamos lá, vamos lá. É... Que que levantar outra, Pensando...
1: Posso levantar outra bola para vocês aí? Vamos lá, por favor, por favor. É, aproveitando, está tá engatilhado o texto sobre isso, ainda não tive tempo, mas está praticamente pronto na mente, só falta jogar para o papel. Mas é sobre a necessidade, ao meu ver, que o Flamengo tem de colocar a compra de um zagueiro como prioridade zero. Eu não consigo entender como não, não, não se é visto isso e em cima disso eu queria falar com vocês que mais uma vez o Emerson começou falando, poxa, mais uma vez o Rodrigo Caio não joga. Na verdade, surpresa seria se ele jogasse. Parece que a gente está ironizando e sacaneando, mas não é. é. O Rodrigo Caio, Rodrigo Caio, que a gente contratou do São Paulo e que a torcida do São Paulo criticava pra caramba de zagueiro de condomínio, zagueiro de vidro, estava sempre no DM, nos surpreendeu positivamente em 2000. Em 2019, onde jogou a maioria das partidas e não teve lesão, mas depois disso, voltou a ser um jogador extremamente com problema físico. Levando em consideração aqui um detalhe, ele nunca teve uma lesão gravíssima no Flamengo. Isso aqui é mais louco. As lesões dele são todas muito parecidas. É tudo muscular, de desequilíbrio. Uma lesão no joelho que tira 15 dias, uma outra lesão na coxa que tira 20 dias. Não tem uma lesão que o cara para 4 meses então é impressionante como o um cara você não pode mais olhar para o Flamengo hoje o Flamengo está desfalcado do Rodrigo Caio eu não falo mais isso honestamente não falo mesmo, porque ele não é mais o jogador titular do Flamengo, ele não joga então já vou te passar a palavra André então para mim é inadmissível o Flamengo não enxergar a necessidade de um zagueiro é, não, consigo, não é nem comprar um zagueiro, é zagueiro top é pegar e procurar um zagueiro top contratar para o cara chegar e jogar não é só o nome, é um cara que tem histórico baixo de lesão não interessa se o cara tem 35, 36, 32. Para mim, não está em questão se é, não encaixa no, no... Vocês sabem mais ou menos o que eu quero dizer. Né? O Davi já falou que ser facilmente né? contratado. Já
0: falou o perfil, né?
3: Está escrito é, Davi Luiz aqui?
1: É, é, é Flavinha. Porque, cara, eu vou falar, passar a palavra para vocês, mas pra é que para mim isso. é tão inacreditável. O, o, o Marquinhos Braz falou... né ah, os valores do Davi Luiz são totalmente fora da realidade e tal. Vem cá, e os, e os valores do, do Diego Costa são normais? E o do Hulk? São normais? Por que, que o Armas ah, tem mecenas? Amigo, conversa, senta. O cara tá até agora sem clube. Não é possível. O que, o que eu não sei. E ele quer né? jogar
0: aqui, pelo que eu soube. Ele gostaria é, de jogar aqui, né? É, falar, é, assim, é,
1: gostaria, eu concordo. É a há controvérsias.
0: Né? Se o cara é, tá. quisesse aqui o
1: cara também tá fazendo uma confinha Rafinha. ah mas não é, não finha, é não,
0: mas aqui é, você, não eu quero jogar mas também não quero ganhar 10 reais né é meio isso não então, mas, é um, mas eu vou
1: além André é um, mas eu é vou um além entrar. mas eu vou além eu não consigo entender é, o Vene Casagrande falou várias vezes que sequer foi feita proposta que não teve conversa o Marcos Braz foi ontem na televisão e disse nem sequer a isso para mim é inaceitável cara você tem que sentar e ouvir o que o cara quer ganhar se o cara falar, eu quero ganhar 2 milhões por mês, porra, não, não. tchau, obrigado. Por você ouviu, vem na mídia e fala, olha, o cara quer ganhar 2 milhões por mês, a gente não pode pagar. Aí você dá uma satisfação à torcida de que você tentou um cara top. Ou, ou o Davi Luiz não é top no Brasil. É, porra, eu respeito tá. que é diferente, mas pra mim é, é inacreditável alguém achar que não elenco com Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Rodrigo cai machucado, o Davi Luiz não possa ser titular absoluto do Flamengo.
0: Porra, não, já chega escolhendo ah, eu camisa. Visitei, eu, visitei, eu, visitei, eu nem pô, conto com tá. isso aí. Já chega escolhendo camisa, pô. Já chega escolhendo camisa. É... Cara, tem um outro... É a palavra que eu ia falar. Era o Davi Luiz, obviamente, né? Apesar de eu não gostar muito dele, mas eu acho que, cara, cairia com uma luva. É o cara perfeito, assim, pro momento, sabe? Tipo, tá sem clube, tá aí de bobeira, não sei o que. Arararara. Pega o carro, meu irmão, vem cá. Pô, vamos aí fazer um bem bolado aqui, cara. Pô, Ó, oh, tu vai ganhar X até o fim do ano, aí pro próximo ano já com o público de novo e tal, a gente pensa num outro contrato mais pesado e tal, podia fazer isso, mas. Agora, eu acho o Claudio, que. O
1: Claudio falou aí, André, que ele quer voltar a Europa, não se iludam. Ah, ele pode querer voltar a Europa, até
0: agora ele tá treinando é, e... é. aí, né? Até agora não quiseram que ele voltar, que ele volte. É, a temporada
4: volta em sábado, né? O futebol é, europeu volta exatamente. Em sábado,
0: né? Não, exatamente. É, difícil, é parece que cavou lá com o com Benfica, mas Jesus já, já deu nega. É... O que? O Paiva tá falando, cara, não sei se é muito mais... Ah não, isso aí é condição de contrato, isso é uma outra história, o Wando. É... Ah não, é obrigatoriedade de compra, isso é uma outra história. É... O, que eu tô, o que eu tô dizendo assim, independente do Davi Luiz, eu acho que é importante a gente agora ponderar aqui, que realmente a gente precisa de um zagueiro para ser titular, isso se é fato, mas eu acho que a gente precisa também de um, de um, de um segundo volante. Por que, que eu digo isso? Se o Diego machuca, ou se o Diego fica fora, a gente não tem segundo volante, não tem, na minha cabeça não tem. O, o menino lá, o, o João Gomes, pra mim, não é segundo volante desse jeito. O é, que, que foi? Peraí, Padre, tu não viu o que você escreveu ali, desculpa. Não, não precisa olhar nada. Ah, não, tá, tá beleza. É, acho que ele não é, não faz o papel que o Diego faz, ou que o Gerson fazia, nem perto. Então eu acho que ele precisa do segundo volante que, que, que dê ritmo de jogo, né, que enfim, como a gente, o Diego, o próprio Gerson fazia, o Thiago Mendes talvez seja esse cara, ou até o próprio Rafinha Alcântara talvez seja esse cara. É, não sei outro. Estou falando aqui que vem na cabeça, tá? pode ser qualquer um outro. Mas o que me lembra é esses dois. Falaram o tal do Gabriel, do Benfica, eu não sei nem quem é. é. Não sei se faz esse papel, mas assim o que eu entendo é, se a gente perde o Diego, que não é muito difícil, porque ele é um cara que pô, ele vai ficar fisicamente... É, ele vai jogar todos os jogos, em algum momento ele vai ter que sair, e a gente vai ter que improvisar, entre aspas, o, o João... Ou o Thiago, que ainda não tá nem perto e tá pronto, que também não é segundo volante, né? Mas primeiro, pode até jogar de segundo, mas não é a mesma coisa. É um cara mais de, de contenção, né? De, de segurar a bola e tal. Então, assim, eu acho que tem que também pensar no, 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 no segundo volante. Mas o que tá parecendo é que ele não vai ter nada. Nem, nem primeiro, nem segundo, né? É o que parece.
4: É, o então, Spino ontem ele falou lá no aeroporto que vai ter uma surpresa aí, eu tô, tô aquele, tentando é, acreditar é, Tomara surpresa que... Mas ele deu a entender que era uma surpresa em relação a
1: esses ou uma surpresa de um outro jogador?
0: Qualquer outro jogador, é, pode ser.
4: É, bom, ele falou... Ele deixou a atender, não sei se é em relação a uma, uma negociação que parece que não ia dar e deu, mas não f... ficou uma coisa meio nebulosa, entendeu? Pode ser assim... Um um outro jogador Mas... como pode ser um jogador que parece é, Bruno, que não tá... O Bruno, o Bruno não
0: joga conversa fora, né, Pablito? A gente sabe. Então, não. você falou... Eu nem vou
1: perguntar para ele porque ele não, não vai não falar. Pergunta, eu... Não, não
0: pergunta. Não, é, não, não queime
1: cartucho. Mas parece, é. Douglas, parece que o Cristiano Ronaldo tá insatisfeito. Não, isso
4: não é não não o Messi também. O, o Braz é. não deu, deu mole e o Messi fechou com o PSG. Não, não, quis ouvir, não quis ouvir a proposta. Fala, que eu fico triste. Então, é. Eu ainda tô
0: não mas assim eu queria ver com vocês se vocês pensam igual porque assim vocês acham que não beleza acho que o zagueiro é ponto pacífico hoje por conta do, 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 do Rodrigo Caio mas vocês acham que é assim sabe porque eu vi muita gente muita gente na rede social no Twitter pessoalmente dizendo assim não a gente não precisa contratar tá, já tem já não precisa contratar já tem já o Thiago no thiago Maia já tem lá o João Gomes cara eu não eu não eu já acho o contrário eu acho que se a gente perde o Diego por exemplo a gente vai ter um problema sério assim, inclusive a gente já não joga com ele domingo né? a gente vai ver isso aí domingo
4: eu acho que tem prós e contras no teu dia eu acho que o, o, os contras eu acho que é a saída, o Flamengo perde muito em saída com o Diego, em qualidade quando o Flamengo enfrenta equipes mais fechadas né, equipes que a gente precisa encontrar o passe, que encontra os meios né, os atacantes, Arrascaeta, Bersendeiro o Bruno Henrique tá no gol e é um cara importante para isso mas eu acho que os contras do Diego é em relação ao o pós-perda, quando o Flamengo perde a bola ele não consegue fazer da mesma forma que o Gerson fazia, obviamente, né? que era o melhor de tudo nem dos dois né eu acho que o Thiago Maia é na melhor fase, agora ele não está legal, mas do João Gomes eu acho que o João Gomes não pós perda na transição defensiva, quando você perde a bola, esse momento de 12 segundos até o adversário terminar ou concluir ou não concluir a jogada é... o João Gomes ele consegue fazer melhor com o Diego eu acho que tem jogos e jogos. Eu acho que. Um jogo de domingo, por exemplo, contra o Internacional. Acho que era um jogo onde o João Gomes eu acho que faria melhor o Flamengo. Em relação ao Diego, no, no geral. Foi um jogo de muita troca, né? Foi um jogo que o. o Inter pouco chutou, mas o Inter também teve um. Não foi uns um, um 70, 30, 80, 20. Só no segundo tempo, né, parte Mas o primeiro tempo não foi tanto a posse de bola, assim, no Flamengo. Foi um jogo de trocação bastante. Em que o João Gomes, ele. Eu acho que defensivamente ajudaria o Flamengo mais. Diferentemente do jogo de domingo. Eu acho que o jogo de domingo era é um jogo para ter o Diego. É um jogo que foi agora gol uma equipe bem fechada, esperando. Entende? Eu acho que sim, existem situações e situações. E assim, numa ordem de, de, de escala, eu acho que obviamente o, o zagueiro é o ponto fascífico. Acho que o segundo seria uma, um cara ali para substituir eventualmente o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. Porque é, hoje a gente usa o Vitinho, mas não é tão assim. O Michael ele também faz, eventualmente, o setor. Mas um cara mesmo que poderia fazer a função que o Everton Ribeiro faz, sabe? Não necessariamente ser o cara do, da, da criação em si, mas o cara que tem o pé esquerdo e que consegue construir com o pé esquerdo. É, porque no final das contas, né? fala, fala, Paulo. Ah, você levantou. Aí. Não, termina aí, não, só,
3: falar depois. Falar.
4: Não, e só para fechar aqui, que eu já falo bastante, eu acho que eu acho que o primeiro seria o zagueiro, obviamente, o segundo esse cara, e em terceira posição seria um cara para tentar emular essa função do Diego, que eu concordo com todos que não existe nenhum.. nem o João Gomes, nem o Thiago Maia fazem o que o Diego faz. Existem prós e contras na utilização deles no lugar do Diego. Eu acho que tem um cara mais cerebral ali para jogar do lado do Thiago Maia, né, que faça esse. Termo, né? Que a gente chama o tal do box to box, né? Que o Gerson era o craque nisso, né? Então tem esse cara assim, eu acho que é importante o Diego, ele tá se desgastando bastante.
0: Legal. É...
3: Só posso comentar? Falar aqui, Não, falar. só nessa linha do, do, do reforço, né? É, eu escutei gente falando quando o Flamengo tava goleando, que o elenco tava ótimo, né? Não, entrou o Vitinho, entrou fulano, tá tudo perfeito. O que, que o Brasil foi fazer lá? Não precisa de Thiago Mendes, tem o Thiago tá Maia. E tal. Né, é, tá passando, então. Enfim, a gente tem que dosar isso. É... Eu também não consigo avaliar ainda o cara para substituir o Diego, se não pode ser o João Gomes ou o Thiago Maia, porque eu, eu não vi, se eu não me engano, ele jogando com o time todo titular e só, por exemplo, o João Gomes entrando no lugar do Diego para ver como é que ia é funcionar o time. Ou então só o Thiago Maia fazendo ali um papel de segundo volante, talvez, com o Arão. Eu não, boa, não sei se tem essa... né? É, trocou muita gente quando eles entraram. Talvez, para ter essa opinião formada, vale a gente ver como que eles vão sair é, o com o time titular. O João
1: Gomes foi naquele o péssimo jogo que foi contra o Defensas Defensa de Justiça, Justiça com o Thiago Maia. time bastante modificado.
3: É, não dá pra ter uma ideia ainda. Então, acho que valeria fazer esse teste. É, acho que a gente tem que trazer um zagueiro, mas aí tem que se desfazer de alguns, ali, de um pelo menos, né? Talvez pra abrir uma brecha ali de, de, de salário e tal. Mas também, até vi o Marcos comentando aí um comentário que o Tosa botou. Goleiro, eu acho também que a gente tem que é, pensar nisso. Ali uma sombra pro Diego Alves. É, eu acho importante é, ter um cara ali pra não deixar ele tão acomodado, né? É, eu acho que ele, ele fez algumas teve um jogo que ele fez defesa importante e falhou ao mesmo tempo, né, não sei tá me passando um pouco de insegurança, né, então acho que também valeria até mais do que volante talvez a gente olhar para um zagueiro e para um, um goleiro. O
1: goleiro não pode ser irregular, né Flávio?
3: Exato
0: é, mas eu, eu acho Destino que, jogo. eu acho que mais do que isso, do que sombra, é ter um goleiro que você tenha confiança. Assim, eu gosto muito do Gabriel, acho que o Gabriel, pô, vai ser um baita goleiro, joga bem com o pé e tal, mas eu acho que ainda oscila. E o Hugo, cara, desde que virou terceira opção, eu acho que deve estar desesperado, né? E aí tu vai botar um cara desse no jogo de repente, sei lá, Diego Machuca. Aí vai ter o jogo lá quarta que vem e, pô, aí não tem Diego, o Gabriel, sei lá porque não vai, bota o Hugo, que tá um tempo, pode. É complicado. complicado. Então, enfim, eu sei que isso não vai se resolver de uma hora pra outra, até porque mesmo que você traga um outro goleiro que seja, um goleiro experiente, confesso, também vai ter que se adaptar, também vai ter nervosismo então não é uma coisa que se resolve assim. Mas é algo que tinha que ser pensado até antes, mas como a gente tá sem condição financeira, cara, eu não sei... Se a gente consegue achar um goleiro free agent, assim, bom, né, cara? Normalmente, goleiros bons estão empregados e são titulares. Então é muito difícil você tirar. Totalmente, vai ter que colocar dinheiro que a gente não tem, né? É... Quem falta é, Emerson, falta, né? Mas a
2: gente deu umas sopas aí, né, com contratação, né? Por exemplo, é... tinha goleiros aí de segunda linha que, por exemplo, acho que o Vasco contratou um desses...
0: É. Eu acho discutível, Emerson. Eu, eu acho melhor do que os
2: que a gente tem Wanderlei, com o Gabriel é, Wanderlei é Wanderlei. melhor que o Hugo com o Gabriel Matisse.
0: Eu, eu não sei dizer se hoje é, viu? Eu não, não sei. tudo bem. Lá, gente... eu...
2: Lá atrás eu concordo com tipo, você. É. Hoje... Mas assim, é, assim a, a gente, a gente deu, deu umas moles e eu também acho, cara, é zagueiro e, cara, entre gastar dinheiro com volante, que eu até concordo com tudo que foi falado, e tentar arrumar um meia, cara, a gente não tem meia. Quando um dos dois, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, não joga, a gente não tem um substituto sequer próximo, né? Volante, a gente confia que o Thiago Maia vai voltar a jogar um bom futebol, o Diego, quando joga bem também, ajuda pra caramba, né? Então, tem o João Gomes, que é uma promessa ainda, acho ele verde pra caramba, ele jogou vários jogos bem, mas ele é bem verdinho ainda, e apesar de um moleque ter pinta de ser um craque aí no futuro, é, mas acho que assim, entre focar no meia e no zagueiro, é, eu acho que é melhor do que as outras posições, né? Se a gente for discutir aqui, goleiro é bom ver, meia, é, volante é bom ver, mas cara, zagueiro e, e meia, pra mim é fundamental, um meia reserva e um zagueiro pra ser titular, né? um meia bom, né? Por isso que eu acho. Não, que... só para
4: o Emerson falou da, da bucho, dos zagueiros que foi o Miranda, né? O Flamengo... Flamengo, Flamengo deu mole com o
2: Miranda. Tá aí, você lembrou de uma? Flamengo deu mole com o Miranda. Ele
4: fala, inclusive,
2: vocês
0: não me quiseram, né, cara? O cara tava querendo pra
2: cá, né? Flamengo deu mole com o Miranda. Acho que tinha uns goleiros de segundo escalão que a gente podia ter contratado pra ser reserva aí do Diego Alves, né? Ah. E, e meio a gente nunca correu atrás direito, você vai.
0: Sabe que... Você sabe o que eu acho que o Flamengo pensou? foi pô, cara, esse cara aí, esse Bruno Viana é mais novo do que o Miranda. Pô, de repente, porra, o cara vai bem, é bom jogador lá, é bem, bem cotado, pô, vamos trazer o cara mais novo. É a mesma coisa do Thiago Mendes. Porra, o Thiago Mendes tem 29 anos, os outros caras tem 30, 30 e tal. Porra, cara, vamos trazer o Thiago Mendes, mais novo, tem mais chance, pode ser. É, sei lá também. <risos> É, aí mas aí é que... aposta contra uma coisa mais certa, né, Tosa? Que, mas, tipo... Tudo é meio é aposta. O Miranda é... era menos aposta
2: do que o Bruno Viana,
0: né, cara? É, é aposta também, né, porque é mais velho e tudo, mas, cara, é óbvio que tem mais câncer que essa galera toda. Isso talvez foi. É por isso que eu acho que, de repente, o um cara mais velho, por exemplo, para zagueiro não é tão problema. O cara com 30 e pouco para zagueiro não é problema, se ele não tiver histórico de lesão. Para meia, atacante, talvez seja, o cara tem que correr pra caramba, se tá no físico, na ponta dos carros, se não for o Zé Roberto da vida, Fatalmente o cara vai ter problema.
3: é, é.
2: Pior. E é pior aí, por aus. isso que
0: eu. Rapidinho, Emerson, por isso que eu acho que o jogador aí falando é, concordando com o Emerson, você ter um meio e volante ao mesmo tempo, como era o Gerson, é o Rafinha Alcântara. Esse, esse seria... ele pode jogar de meia, de volante, pode jogar de, de atacante pelo lado, lateral. Esse seria perfeito para mim. E, e ah. ele, ele joga parecido com o Gerson, mas com mais intensidade e mais velocidade, né? já ser mais cadenciado ele é um cara mais mas não é, eu...
3: sei
4: começa é o PSG o PSG vai ter que dar uma limpada é, aí ó vai é, um aí.
0: Não, de, repente, <risos> de repente de repente esse é essa surpresa ali quem sabe né é... eu, eu acho eu gosto muito do Rafinha acho monstro ele está fisicamente bem oi eu tava te
2: falando cara Pra esse ano não, mas pro ano que vem lateral direito. eu sei que não é anônimo, mas junto os três que a gente tem, não dá o Rafinha, cara, é muito ah, triste. Ah, não dá, não dá. É, é muito dá. triste, você é junto os três que a gente
4: Rafinha tem, não 2019,
0: dá o Rafinha. de 2019,
4: né? Rafinha de 2019.
0: É, tem que ver o desse é, ano. mas esse ano... É. O time do Grêmio é uma bosta também, não é? O cara, é cara tá também horror. tava muito mal, Ele também tava mal.
4: reserva, né?
0: É, mas é reserva que o cara sempre deve ter perdido. É o Filipão, né, cara? Felipe, o Filipão quer botar um Bocotu ali que dá porrada. O cara pode ser Não, errado, é um
4: menino cara. bom, vou o Waderson.
1: O, mal, o é muito bom de bola, cara.
0: É, ou isso que seja. Mas Enfim. É, aqui seria titular, enfim, também acho que a gente deu um então, pouco... Então, é, mas olha só,
1: o que o Douglas falou, sem botar polêmica aí na história, evidentemente que eu fiquei chateado quando o Rafinha não veio, obviamente, queria muito que ele voltasse. Sim. Mas você assim, tem que analisar sim, a gente tem aquela imagem do Rafinha do que ele jogou em 2019. <risos> o Rafinha de 2020 foi embora do Flamengo, ele quis ir embora do Flamengo. E três, quatro meses depois ele voltou para o Brasil. Então, cara, tem, a gente tem esse sentimentalismo natural e tal, mas quando ele voltou e foi para o Grêmio, ele não conseguiu apresentar bom, bons jogos ele teve dificuldade de se readaptar e ele foi justamente barrado pelo, pelo Wanderson, ele não é barrado porque ah, é um garoto, barrado porque o garoto tá jogando mais bola que ele cara. tá jogando mais bola de verdade eu só vou discordar do Emerson em relação aos laterais se a gente olhar o, o Rafinha de 2019, tô 100% contigo Você, pode botar 18 laterais que o Rafinha é melhor que todos eles, mas o Rafinha hoje o que a gente está vendo do Grêmio, reserva o Isla e o Mateuzinho são jogadores que compõem bem a lateral direita do Flamengo, cara. Eu não acho que ele seria uma solução. Eu acho que o Flamengo tem problemas muito maiores do que a lateral direita. Não, eu
0: traria. Eu traria.
1: Não, mas não, mas não, é, mas, peraí, mas não é isso. Falando no
0: não que vem. É falando no que vem. É fala falando no que vem. É. Eu não traria. Eu, traria.
1: eu não traria. Eu, eu traria.
0: Traria, mas dá-me ir embora. Polébico, polébico. Você é polébico aqui na lateral direita. Eu Isla, um abraço, Cês... obrigado Isla. Vai, ganhou do brasileiro, né? Eu detesto uma conta do ouvindo Isla nosso. que já tá virando implicância, cara. Não, eu não tenho... Tenho, acho que até jogado. acho que o Isla tem até jogado bem.
3: Vocês estão pensando só dentro do campo e fora do campo a importância dele. Conta é, também,
0: hein? Isso, isso também, é
2: verdade. É. Galera, eu vou, eu vou chegar lá, vou ter que chegar lá, Tosa. Valeu, meu irmão, vai lá, obrigado, Pessoal, irmão. Pessoal, obrigado, obrigado aí por bater esse papo com vocês aí, aí. Obrigado, obrigado e bom jogo não, pra não, nós não, aí. você deixou a polêmica e vai embora. <risos> cara, eu vou falar a verdade, eu tenho uma reunião de trabalho de 7 às 8. Tá, tá matando um o trabalho. Rapaz, você rapaz. acredita, pô, quem me dera.
0: Tá matando o trabalho. A não, não, uma rapaz. reunião de 7 tá às tá 8. valeu, galera. Obrigado, cara.
2: Um abraço valeu, aí.
3: Valeu, tchau. valeu. Valeu.
0: Valeu, valeu. É, pra terminar, Pablito, já que já estamos quase lá, é, eu vou pedir pra vocês o palpite. Né? Eu acho que é, que, é, que é o mais legal aí pra gente brincar e Começar com o Flavinho. Flavinho vai dar seu palpite para o jogo de hoje. Olimpia e
3: Flavinho. Ah, cara. É totalmente aleatório aqui. Vamos... Sei lá, vou, vou, vou botar aqui um 2x0. Um 2x0 menor.
1: É achei
3: prazer. que você falou assim, ah, vou botar aqui totalmente aleatório, 6 a 12 Não, porque é assim, é chute, é... é... Acho que foi o Douglas que comentou, vamos, vai depender... Eu, eu posso dar o um palpite depois dos primeiros 15 minutos de jogo? Eu acho que vai ser... Aí, 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 aí. aí é a
0: moleza Eu é acho que vai ser isso vai decidir
3: o, o decorrer do jogo. Tá
0: certo. É, Douglas, vamos lá, tu.
4: Eu vou de 4 a 1 Flamengo.
0: Ah, Você precisa fazer um gol, cara? Esquece o gol aí, cara. É. O, Fablito, o Flamengo já botou 3x1 ali que eu vi. Eu vou dar o meu placar. O Fablito já deve saber. É 3x0 o Flamengo. Não vai tomar gol, não. O Flamengo vai ser 3x0. Pode anotar aí. Se vocês quiserem ir do chat e colocar o placar de vocês, aí coloca aí que a gente vai, vai botando aí, pra vocês, aí. Eu acho muito
1: pouco provável o Flamengo não passar dois jogos sem marcar gol. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Poderia ofensivo muito forte, lembrando que o Flamengo não foi um time que não criou oportunidades contra o Inter, ele criou oportunidades, só que foi muito preciosista na hora de definir, então, na verdade, a criação, ela continua, esse é o ponto, quem olha só o resultado de 4 a 0 Acha que foi um desastre sobre todos os, os pontos. Mas o Flamengo teve oportunidade de gol. Sim, sim. É, vale o goleiro foi bem que, dele, né? O goleiro
0: pegou vale um muito. lembrar
1: também que o Daniel agarrou uma barbaridade, cara. Ele
4: pegou Ele muitas Ele pegou uma de, de, de Gordon Banks ali, o senhor. É. É, é, cara. Cada vez
1: eu estava comemorando aquele gol de cabeça e o cara puxou lá de dentro. Foi mesmo, cara. -me. Mas, independentemente, o Flamengo mereceu perder. É, é importante que se diga. É importante sim. que o elenco tenha... Tem em mente que não tem que ficar focando em arbitragem. Ah, perdemos por isso. Perderam porque perderam, cara. Porque o Inter fez um bom jogo, porque ganhou por uma série de fatores e que hoje é, é, o, o futebol é bacana porque ele te dá a oportunidade, quarto domingo, de você sempre reverter ou melhorar o que já tá bom. Então, é, o futebol é, é isso, cara. É, isso. É, é ganhar o jogo contra o é ganhar o jogo contra o esporte, que o Flamengo é, é, vale. A gente não pode tratar a Libertadores como a única coisa que importa e abandonar o Campeonato Brasileiro. Não isso não é, não é uma opção. O Flamengo ainda está em condição de pontuação boa no, no brasileiro. Tem que, obrigação de ganhar do esporte, ainda que o Renato queira poupar um jogador ou outro, tem que ganhar do esporte para depois confirmar a classificação contra o Límpiano Não,
0: até porque o Palmeiras pega o Atlético, né? Então, assim, é eles vão perder ponto. Então, é uma. É Mas gente, esse é...
1: jogo, esse jogo Atlético-Palmeiras Atlético -Palmeiras, tem uma chance muito grande dos dois times colocarem times alternativos por conta dos campeonatos por conta dos jogos difíceis da Libertadores
4: também.
0: Eu acho difícil do, do Atlético botar É o do
4: Palmeiras, é porque o Palmeiras já poupou gente ontem, né? Os Carpas não é. jogou, tem alguns jogadores que... É, mas eu não sei se poupou foi poupado, eu acho
1: que ele fez uma opção diferente de
4: jogo. Do... Não, também, também, concordo. É porque o elenco, eu acho que o Palmeiras tem mais nomes, assim, não que seja melhor, é. mas eles têm mais nomes.
0: É, é um elenco mais
1: equilibrado, certamente.
0: É, o El mandou aí o dele, dá teu, dá teu placar aí o El, pra gente ir, pra te botar aqui é, então, pensemos com tranquilidade, é o que tudo, tudo indica, a galera tá achando aí e, e vamos que vamos, galera são faltando dois minutos, eu quero agradecer a todos, agradecer ao Emerson que esteve aqui mais cedo agradecer ao querido Douglas, ao Flavinho, ao Pablo, a galera que esteve aí no chat, principalmente meus amigos o El, que tá prestigiando de novo, obrigado, meu irmão, a galera da Globo aí, que tá toda com a gente também, o pessoal que todo tá aí, ó, com a 3x0 o El botou ali, ó, 3x0 pra nós aí, boa, Well, boa, ó, o Wando também que tá aí na área, a galera toda que teve Antônio Marcos é o é o, é o nome do no meu time, não, lá da, da Upvídeo, se for, me avisa aí, que eu mando um abraço também. Pablito, foi, né? Deixa eu pedir, então, boa noite dos meus queridos convidados, começando com o Douglas, do Urubu Interativo, você que não conhece o Urubu Interativo, legal pra caramba, o Wesley Ramon e o Douglas que tá aí, ó. Ele vai falar um pouquinho das suas redes sociais, aquelas coisas todas, a gente vai que vai. Boa noite, obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo.
4: Boa noite, Fábio, boa noite, Pablo, Flavinho. É... Não, sigam lá o Urubu Interativo que a gente faz uma... um trabalho bem legal. Muito é, sonata aqui embaixo. E agora eu tô numa nova empreitada também, que eu comecei há um tempinho, que eu tô escrevendo no, no canal do Ícaro, né? O menino lá do Icaro Análise. menino muito show de bola, então tá dando bom um espaço mesmo, legal. É bom né? a galera. A gente É um canal só voltado para análise, a gente não faz coisas sobre o nosso diário, dia a dia, a gente só escreve sobre análise. e Uma galera boa lá que a gente conseguiu arrumar agora. Então começando agora, estamos desenvolvendo esse trabalho aí que tá bem legal, não só sobre o Flamengo, sobre outros times e outras situações, mas amanhã eu escrevo sobre o Flamengo também, é obviamente meu time de coração vou escrever. Mas é isso, galera, tamo é. junto e vamos que vamos. que hoje vai dar tudo certo.
0: Amém, obrigado. É, manda pra mim o texto amanhã que eu faço questão de compartilhar com, o meu, com o meu, no meus seguidores lá. Flavinho, obrigado mais uma vez pela presença, da sua boa noite aí pra galera.
3: Obrigado a vocês, valeu Douglas, Tosa, Pablo, galera do chat aí. Vamos lá, vamos ganhar esse jogo aí. Lembrar aí, quem não botou a cerveja para gelar, bota para gelar, dá tempo ainda, falta 15 minutos. E mais uma vitória aí, se Deus quiser, vai me encaminhar a classificação.
0: Tomara, tomara. Pablito, obrigado mais uma vez. Achei, a ideia foi dele, do pré-jogo, achei ótimo, a gente fez. Amanhã a gente não tem programa, né? Como a gente fez o pré-jogo hoje, não temos programa. Ou teremos, não sei, teremos. Não teremos. É. Eu, eu tô animado
4: do cabelo, viu, eu, eu tô muito animado sempre a ver se o é, é, que foi? O do, do do Rodrigo a gente, Capelo. A gente
0: já falou, nem lembrava que tinha falado. Eu devo ter já falado. Já tá estava no site, eu olho lá. Ah, já, já botou, tá lá, lá. Ah, já botou já, lá. Vocês botaram ah, lá. Não foi, não,
4: não foi, é um do meu na não. Não, foi. Ah, já foi. <risos> ah, então, é, quinta
0: que vem que o Rodrigo Capelo participando com a gente no Resenha P41, na quinta-feira, 21h30. Rodrigo Capelo, fantástico. E vai ter, ó, surpresa, em sorteio do livro dele. Fica ligado. O livro é fantástico. Pablito, obrigado mais uma vez, boa noite e aí, dá boa noite a
1: galera. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela participação. Que a gente tenha uma. Vitória tranquila em Libertadores, eu acho muito complicado de botar isso tudo na mesma frase, mas que a gente vença o jogo e possa mais tarde trocar uma ideia no Twitter feliz sem ficar xingando todo mundo, dizendo que isso ou aquilo. É isso, galera. Forte abraço a todos.
0: Valeu, pessoal. Valeu, galera aí do chat. Valeu, galera da Globo que tá aí. É. Meus, meus amigos, Fabrício do Fazinho, é. Emerson. É. Sorte pra nós. Até semana que vem.
2: Tchau. É.